0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität, mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich Thorsten Burkel zu Gast, seines Zeichens Außendienstmitarbeiter. Den Umstieg vom Verbrenner aufs E-Auto gewagt hat. Das noch in einer Zeit, in der er 65.000 bis 70.000 Kilometer im Jahr zurücklegen musste oder zurückgelegt hat. Ich bin mir sicher, dass dir das Gespräch interessante Einblicke darauf gibt, auf den Weg dahin, wie man sich entscheidet, vom Verbrenner zum E-Auto umzusteigen, warum es auch als, ja, ich sag mal, Außendienstler möglich ist, trotz vieler Strecke im Jahr mit einem E-Auto rein elektrisch unterwegs zu sein und welche Vorteile es dann eben auch auf die Gespräche mit seinen Kunden hatte, ich sag mal so Eisbrecher E-Mobilität. Aber mehr davon von Thorsten direkt nun ab, direkt ins Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Servus Thorsten, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über das Thema E-Mobilität unterhalten. Denn du bist ja besonders betroffen davon sozusagen. Du bist Außendienstler, der sich vom Verbrenner verabschiedet hat und jetzt mit dem E-Auto unterwegs ist. Bevor wir da jetzt aber näher drauf eingehen, stell dich doch einfach unseren Hörer Hörerinnen. Mal kurz selbst vor.
1: Ja, hallo. Äh, ich bin der Thorsten Burkel, ähm, bin jetzt 54 Jahre alt, äh, Vater von äh, einem Sohn und äh, bin im Außendienst tätig äh, bei der Firma Developer G als äh, Consultant oder wie es ja heute so schön heißt, als Technik-Evangelist. Und äh, ja, in dem
0: Rahmen fahre ich halt auch viel Auto. <lacht> Was heißt denn viel Auto? Also ich gehe mal vor Covid davon aus, wahrscheinlich ist es nämlich weniger geworden die letzten zwei Jahre, aber was bist du so üblicherweise immer gefahren?
1: Genau, ähm, vor Covid äh, bin ich in der Regel immer so zwischen 65.000 und 70.000 Kilometern gefahren. Ähm, natürlich äh, privat und ähm, beruflich. Und ähm, ja, jetzt äh, im Zeitalter der Corona äh, bin ich dann so auf, ich glaube, 20.000 jetzt im äh, Jahr ähm, runtergekommen.
0: Und dein Umstieg, oder ich hatte das ja jetzt eben in der Einleitung schon äh, vorweggenommen, du hast dich dafür entschieden, von einem Verbrenner umzusteigen auf E-Auto im Außendienst, wo man ja immer sagt, eigentlich ist das ja so die Paradedisziplin für Diesel sozusagen, genau. ähm, fiel die Entscheidung mit Covid, war die Entscheidung schon vorher getroffen, kannst du es ein wenig zeitlich einordnen?
1: Ja, also äh, den, 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 äh, das E-Auto habe ich äh, bekommen noch, noch vor Covid und äh, die Entscheidung, äh, ein E-Auto zu nehmen, äh, noch mal weit vor Covid. Ähm, ich bin mir jetzt nicht äh, ganz sicher, aber ähm, das äh, Auto ist jetzt zwei Jahre alt, also habe zu Anfang Corona äh, noch im Februar das Auto bekommen und ich habe ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr ähm, vorher halt bestellt. Also die Entscheidung, äh, möchte ich jetzt elektrisch fahren oder nicht, ähm, ist halt äh, schon ohne diese Corona-Geschichte entstanden und dadurch auch nicht beeinflusst gewesen.
0: Und äh, wie hast du die Entscheidung herbeigeführt? Oder wie ist es für dich gekommen, dass du überhaupt gesagt hast, ich ziehe ein E-Auto in Betracht sozusagen, damit unterwegs mhm. zu sein?
1: Ja, ich bin eigentlich so ein Mensch, der gerne äh, auch mal äh, die, die ausgetretenen Pfade verlässt und äh, auch mal mal schaut, was gibt es links und rechts neben dem, was man so täglich tut. Und ähm, in dem in dem Rahmen äh, hatte ich halt geguckt und mal geschaut, äh, was gibt es jetzt für alternative Antriebsformen und da war ja eben Gasautos, aber es gibt es ja auch schon länger. Und diese ganze Elektrik äh, kam ja gerade so ein bisschen hoch, sage ich jetzt mal. Also für mich zumindest meiner Wahrnehmung. Und ähm, da war dann halt so die Entscheidung, ähm, was die jetzt äh, Hybrid oder eben äh, komplett E-Auto äh, zu treffen. Und, äh, ja, für mich waren einfach so die, die Entfernungen einfach wichtig und, und eigentlich auch entscheidungsherbeiführend, äh, äh, sozusagen. Ähm, und ähm, wie gesagt, also warum E-Auto oder überhaupt äh, E-Antrieb, äh, das kam aus der Situation heraus, mal was Neues zu tun. Äh, sicherlich auch so ein bisschen der Gedanke, äh, Nachhaltigkeit und äh, Energiesparend oder, oder überhaupt... Äh, ja, äh, nicht mehr so viel äh, Ausstoß von
0: CO2 und so weiter. Mhm. Genau. Und ähm, du hast jetzt eben auch schon gesagt, äh, du bist geschwankt zwischen der Entscheidung Hybrid, wahrscheinlich Plug-in-Hybrid oder komplette E-Auto. Warum mhm. ist dann die Entscheidung bei dir aufs E-Auto gefallen und von was für Entfernung hast du jetzt äh, gesprochen? Also was sind so deine typi typischen Strecken gewesen sozusagen, die du jetzt auch in einem E-Auto zurücklegst?
1: Genau, das war eigentlich auch so die die erste Frage, die ich mir selber gestellt habe. Wo fährst du eigentlich äh, sowohl privat als auch beruflich immer hin? Und beruflich war es halt so, dass ähm, mein äh, das Headquarter sozusagen äh, meiner von meinem Haus äh, 150 Kilometer entfernt ist und die nächste ähm, die Office-Gelegenheit äh, bei uns 50 Kilometer entfernt war. Und ähm, der erste Anspruch war für mich, dass ich zumindest elektrisch, ins Office fahren könnte, also die 50 Kilometer fahren könnte. Und ähm, der, zu der Zeit gab es ja noch gar keinen äh, Hybriden, der überhaupt äh, irgendwie mal 50 Kilometer elektrisch fahren konnte. Und da war dann eigentlich relativ schnell der, der, ähm, der Hybrid eigentlich raus, ähm, weil ich mir auch gesagt habe, äh, nee, wenn du das machst, dann willst du auch für dich elektrisch fahren. Ähm, und beruflich, äh, Quatsch, privat, ähm, ähm, ja gut, da hat man natürlich die typischen äh, äh, Entfernungen, wenn man einkaufen fährt oder mal äh, die Schwiegereltern besucht. Ähm, das hätte man noch alles mit dem Hybriden schaffen können, aber hauptsächlich sitze ich in dem Auto und fahre halt beruflich rum, zumindest war
0: es zu dir so. Okay, danke für die Einordnung schon mal. das heißt ja, aber ähm, also du hast dir ja wirklich Gedanken gemacht und auch selbst für dich schon vorab entschieden, selbst wenn Plug-in-Hybrid in Frage käme, willst du es auch elektrisch zurücklegen, weil das jetzt auch genau. so ein typisches Beispiel dafür ist, wo ich immer so aus dem ja, Flottenumfeld dann sozusagen höre oder auch schon mitbekommen habe, da Rückmeldung von unseren Leser, Leserinnen, ähm, damit viele Flotten mit äh, Plug-in-Hybriden unterwegs sind. Aber ich sag mal, das Ladekabel eigentlich nie aus dem Kofferraum rausgenommen wird sozusagen. Aber für dich war von vornherein ja. klar, wenn du elektrisch fährst, also dann auch, ja, also selbst wenn du teilelektrifiziert fährst, willst du so viel wie möglich elektrisch davon fahren.
1: Ja, richtig, genau. Das war für mich eigentlich schon der Anspruch. Also wie gesagt, für mich ist äh, ein bisschen auch diese, diese, dieses Adventure-Feeling gewesen, jetzt mal was Neues zu tun, was anderes zu tun. Und dann will ich das auch tun. Und äh, dann nützt es mir nichts, wenn, äh, wie du schon sagst, ich zwar ein elektrisches oder ein Ladekabel im, im Kofferraum habe, das letzten Endes äh, aber nie benutzt habe. Insofern war für mich tatsächlich der Anspruch, auch wirklich elektrisch zu fahren.
0: Schön, dass du es mit so einer Konsequenz verfolgst. Und wie wurde es von deinem Unternehmen, wo du arbeitest, äh, angenommen sozusagen? War das eine Herausforderung dort für den Fuhrparkmanager, dass da jetzt ein Mitarbeiter kommt und sagt, er möchte äh, rein elektrisch unterwegs sein? Oder war man da offen dafür?
1: Nee, da sind wir äh, eigentlich schon immer offen gewesen für, für sowas. Ähm, also unser ähm, äh, Geschäftsführer, der fährt selber äh, elektrisch und äh, jetzt mittlerweile auch ähm, viele andere Kollegen, die auch wirklich rein elektrisch fahren. Aber zu der Zeit war ich tatsächlich mit dem äh, mit unserem äh, damals noch CEO ähm, der Einzige, der dann elektrisch gefahren ist. Und äh, das war insofern jetzt keine Herausforderung für unseren Fuhrpark-Manager, weil ich das in der Regel meistens dann sowieso selber mache. Also sprich, mir das Auto aussuche und äh, dann letzten Endes nur noch die Bestellung äh, abgebe. Insofern... Äh, war das keine Herausforderung für uns. Auch das Thema an sich jetzt gar nicht. Da war man auch sehr offen, dass man gesagt hat, nee, alles klar, macht das ruhig. Wir gucken mal, wie es dann funktioniert. Und ja, also da war kein, kein, keine Problematik da.
0: Ich denke, da macht es auch einfacher, dass der Chef sozusagen selbst schon elektrisch unterwegs ist. Da ist ein gewisses Verständnis dann ja auch vorhanden in der, im Unternehmen oder für die Ansprüche sozusagen, dass wir da bestimmt auch das Ganze wenig beflügelt haben.
1: Das hat sicherlich beflügelt, dass das auf jeden Fall. Allerdings sind wir da eigentlich immer sehr offen für, für Neuerungen. Also da ist, da ist man auch in der, in der Geschäftsführerebene also immer sehr offen dabei.
0: Und wie verhält es sich jetzt so, also Thema Lade, Ladeinfrastruktur, das ist ja auch immer so ein Thema. Ich sag mal, das Auto wird dort mhm. geladen, wo es steht. Das ist in der Regel bei der Arbeit oder zu Hause. Hast du mhm, da auch die genau. Möglichkeiten dann dazu, das eben sowohl daheim als auch auf der Arbeit zu laden oder bist du da abhängig ja. von der öffentlichen Infrastruktur?
1: Nein, also in der Firma selber, zumindest was das Headquarter betrifft, äh, da haben wir jetzt mittlerweile auch schon zehn Ladestationen, äh, zehn Ladesäulen. Ähm, das ging dann auch relativ schnell, dass man gemerkt hat, Mensch, das ist, ein, äh, das, 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 das ist jetzt keine, keine Eintagsfliege, die E-Mobilität. Das ist etwas, was äh, schon passieren wird, auch in der Zukunft. Und äh, da hat man dann schnell, ähm, selbst im Münsterländischen, äh, Gescher in so einer Kleinstadt äh, dort schnell zwei, zehn Säulen hingebaut bei
0: uns in der Firma. Und das ist ja gut, dass es dann auch so unterstützt wird und dass es dir da auch einfacher gemacht wird, wenn du unterwegs bist mit. Und hm. wie ist es? Also vielleicht äh, gehen wir darauf auch noch kurz drauf ein. Jetzt reden wir die ganze Zeit davon, dass du rein elektrisch fährst. Was fährst du denn elektrisch? Das interessiert unsere Hörerinnen bestimmt auch.
1: Äh, welches Auto oder wie viele Kilometer? Nee, welches Auto, genau. Kilometer also, kommen wir bestimmt nochmal drauf. Ja, genau. Ähm, ich fahre jetzt den äh, Audi E-Tron. Mhm. Der, der, der ersten Stunde sozusagen, also das stimmt nicht ganz, aber eine der ersten äh, E-Trons. Ähm, genau, und bin jetzt eigentlich fast, ich müsste jetzt fast schon wieder bestellen, glaube ich, <lacht> dass man wieder dann, weil äh, wir alle drei Jahre ja neuen äh,
0: Firmwagen bekommen. Da dürfte es stimmen. Was bestellst du ja nochmal? Sorry. Nee, nee ich sage ja, müsste man jetzt tatsächlich neu bestellen. Dann. Ja, genau, richtig. Und vor allem mit den Lieferzeiten, die ja dann aktuell jetzt auch immer eher länger mhm. als kürzer werden wäre es wahrscheinlich ja. tatsächlich ein guter Zeitpunkt. Und genau. du hast für dich jetzt auch schon entschieden oder festgehalten, das nächste Auto wird auch wieder elektrisch. Definitiv.
1: Mhm. Ähm, äh, ich weiß noch nicht was, aber ähm, also da bin ich mir relativ sicher, dass das wieder ein, äh, wieder ein E-Auto wird, ja.
0: Jetzt hattest du vorhin gesagt, äh, zu Eingang, du bist früher vor Covid 65 bis 70.000 Kilometer im Jahr gefahren, privat als auch beruflich mhm. zusammen eben. Mhm. Und du bist ja auch schon vor Covid umgestiegen auf das E-Auto. Mhm. Ähm, wie waren da deine Erfahrungen dann im Alltag mit dem Fahren? Ich meine, Benziner, wissen wir, kannst rein, gehst relativ schnell tanken dann. Ähm, wenn du die nächsten Kilometer runterkloppen willst, hast du das gut integrieren können in deinen beruflichen und auch privaten Alltag, das E-Auto.
1: Ja, ja. Also, es ist, es ist für mich insofern schon ein Stück, äh, ein, ein Umstieg gewesen, ähm, was das Reisen an sich betrifft. Was mir aber auch bewusst war, was ich insofern auch ein Stück weit. Äh, aktiv herbeigeführt habe, indem man einfach bewusster fährt und, und, und auch ähm, ja, sich einfach mehr Zeit nimmt fürs, fürs Fahren. Ähm, wobei ich dann aber so in der Nachbetrachtung tatsächlich überrascht war, dass ich letzten Endes tatsächlich gar nicht so viel Zeit verliere. Ja? Ähm, gut, ich fahre grundsätzlich jetzt einfach nicht mehr so schnell, ähm, aber ähm, ich glaube, das würde ich jetzt auch mit dem Verbrenner äh, jetzt nicht mehr tun. Aber ähm, was das Integrieren in den, den, den Reisealltag äh, betrifft, da hat das erstaunlicherweise echt gut geklappt. Ähm, ich habe natürlich so angefangen, wie man sich das vielleicht so als Einsteiger in die E-Mobilität äh, jetzt gerade vorstellt, dass man ja fast schon die kleinste Reise oder die kleinste Fahrt, die man macht, äh, in, in einer App äh, minutiös vorplant und so weiter, um zu gucken, schaffe ich das äh, mit, der, mit dem Akku und so weiter und so fort. Das habe ich zu Anfang natürlich auch alles gemacht bin dann aber relativ schnell in diesen Tonus gekommen, dass ich gesagt habe, Mann, es gibt jetzt mittlerweile wirklich schon genug Ladesäulen. Ob ich jetzt privat oder beruflich fahre, ich fahre jetzt einfach los, steige in mein Auto ein, sage mein Auto, ich will jetzt da und da hinfahren. Und dann sagt er mir schon, pass auf, das schaffst du gar nicht, fahre mal da und da zum Laden hin. Und äh, die, 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 die Autos und die Apps sagen einem heutzutage ja schon, dass diese Ladesäule auch gerade frei ist. Und insofern fahre ich jetzt mittlerweile tatsächlich noch mal deutlich entspannter los. Ähm, immer noch mit einem zeitlichen Puffer, muss ich dazu sagen. Ähm, aber das hat sich eigentlich sehr gut ein, 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 eingegroovt sozusagen.
0: Vielen Dank für die Erfahrung schon mal. Du sagst jetzt, ähm, du fährst bewusster, du nimmst dir mehr Zeit fürs Fahren, auch mit diesem zeitlichen Puffer natürlich dafür. Herausforderungen, die vielleicht dann doch mal an der einen oder anderen Ladestation auf sich warten lassen, sozusagen. Aber hm. hört sich auch für mich so an, als ob es generell einfach ein entspannteres Fahren ist und eine andere, positivere Qualität vom Fahren.
1: Ja, definitiv. Das, das ist für mich so. Wie gesagt, ähm, im Endeffekt die Entscheidung, ein E-Auto zu fahren, ist für mich eigentlich einhergegangen mit der Entscheidung, insgesamt ruhiger zu, zu reisen, ähm, man, man, man kennt ja dieses klassische Bild, oder der eine oder andere wird es vor Augen haben, der Außendienstler, der jetzt äh, von einem Termin zum nächsten hetzt, ähm, was sicherlich auch manchmal so war früher. Ähm, aber im Endeffekt eigentlich nur äh, aus der Persönlichkeit heraus getrieben, weil man das einfach macht und nicht, weil man es machen muss. Ich mache es jetzt mittlerweile anders, fahre insgesamt langsamer und, und, und ruhiger. Ähm, aber wie gesagt, man muss sich dann trotzdem natürlich mal eine halbe Stunde mehr Zeit nehmen zum Fahren dann. Aber, aber im Endeffekt ist das Reisen für mich ruhiger geworden, einfacher geworden.
0: Und vor allem, wenn du dann auch entspannter beim Kunden ankommst, sozusagen, ist es ja auch nochmal für die dortige Verhandlungen, für die dortigen Gespräche wahrscheinlich äh, von vornherein richtig.
1: sozusagen. Richtig, richtig, genau.
0: genau. Wenn man dann äh, nicht diesen gehetzten Eindruck dann sozusagen hinterlässt und der Kunde das Gefühl hat, oh, jetzt ist mal einer von vielen an dem Tag sozusagen, die abgeklappert werden, sondern ja, man merkt, genau. der. Ähm, Außendienstler sozusagen kommt relativ entspannt dann auch vor Ort an.
1: Ja, und vor allem auch das, das, das Weiterreisen dann. Das ist ja auch oftmals, da, da merkt man das dann vielleicht als, als Außendienstler nochmal selber mehr, wenn man dann äh, zum Ende des Termins auf die Uhr guckt und sagt: Mensch, jetzt muss ich mal, mal irgendwie, ich muss jetzt auch echt los und hin und her. Selbst wenn man dann gerade in, der, in einem Fahndungsgespräch ist, ähm, wo, wo man vielleicht nochmal 10 oder 20 Minuten bräuchte. Na, ähm,
0: das, das ist dann vielleicht mal die nächste positive. Geschichte dazu. Und ähm, so deine Erfahrung generell dann, wenn du unterwegs bist mit dem E-Auto, mit dem Laden, hast du gesagt, du verlässt dich da mittlerweile auf die Apps, auf die mhm. äh, Programme sozusagen, Software, die im eigenen Fahrzeug ist. Mhm. Ähm, die Erfahrungen damit sind oder hattest du da auch schon vielleicht gerade zu Beginn Herausforderungen mit, dass du dann auch mal vor Ladestationen dass die zwar im System vorhanden waren, aber dann tatsächlich nicht angefahren werden konnten? Oder gab es da Probleme, sage ich mal, mit dem E-Auto im Alltag, die sich dann das ein oder andere Mal doch gezeigt haben?
1: Ja, ja, also jetzt äh, blauäugig äh, zu sagen, das ist jetzt alles doch äh, viel, viel besser, äh, als, als man äh, das so im, in den Medien hört. Ähm, das wäre jetzt eher blauäugig. Wir, wir standen schon einige äh, Male vor, vor einer Ladesäule, wo die nicht funktionierte oder ähm, man wurde zu einer Ladesäule äh, gebracht, die noch gar nicht im Betrieb war oder sowas. Ähm, also, da ist mir jetzt in zwei Jahren vielleicht mal, ich weiß nicht, vielleicht fünf, sechs Mal passiert, aber daraus habe ich im Prinzip gelernt, dass ich auch vielleicht fünf Minuten vorher mal anhalten kann und laden kann oder eine halbe Stunde vorher laden kann oder wie auch immer. Also sprich, das Auto sagt mir, ich soll jetzt in, in, in 100 Kilometer laden und ich sehe aber 20 Kilometer vorher eine Ladesäule, die frei ist, dann fahre ich halt da einfach ran und nehme die. Ne?
0: Sprich, du denkst aber, da einfach nochmal eine Spur mit sozusagen von dir aus und sagst, sind gut ähm, wenn es die Möglichkeit vorher gibt, dann muss ich nicht bis auf den letzten Drücker warten, bis ich wieder Energie in meinen Akku reinbekomme, sondern ich lade dann eben, wo es auch möglich ist, auf dem Weg dorthin.
1: Ja, genau, genau,
0: genau. Der hört so vernünftig an. Und so von deiner, von deinem Umfeld her, wirst du von Kunden drauf angesprochen, ist das ein Thema oder wird das mittlerweile da auch ähm, gar nicht mehr so wahrgenommen?
1: Doch, das ist nach wie vor noch ein Thema und äh, ist eigentlich immer auch ein, ein guter Gesprächseinstieg, oftmals sogar bei Kunden. Ähm, wenn man dann sagt, Mensch, ich äh, bin jetzt äh, äh, relativ entspannt angekommen, habe sogar noch eine Ladesäule gefunden, dann wird natürlich schnell gefragt, wieso Ladesäule? Fahren Sie ja einen Hybriden oder so? Und dann, äh, nee, dann geht auch immer die Diskussion beim Kunden so ein bisschen äh, auf, auf persönlicher Ebene dann auch los. Das also es wird wahrgenommen und es wird auch tatsächlich äh, oftmals positiv wahrgenommen,
0: ja. Das ist ja schön. Vor allem, du hast dann schon mal diesen, das Eisbrechen äh, hast du damit dann schon äh, relativ simpel gelöst, sozusagen und hast diesen ersten Kontakt mit deinem Kunden was ja den ja. Gesprächseinstieg dann auch für eine Verhandlung oder für einen Austausch dann einfacher macht. Richtig, genau, genau. genau, Ja, schön. Also vielen Dank für deine Eindrücke, Thorsten. Fand ich sehr interessant, da mal aus der Praxis sozusagen ein bisschen was mit auf den Weg zu bekommen. Wird auch für unsere Hörer, Hörerinnen, denke ich, interessant sein, dass man auch bei 65.000 bis 70.000 Kilometern im Jahr durchaus mit einem E-Auto unterwegs sein kann, wenn man sich eben darauf einstellt.
1: Ja, richtig. Das ist heute echt kein Problem mehr. Dass, ähm,
0: ja, dann das vielen ich Dank für ich. deine ich Zeit.
1: Thorsten. Ja, gerne. Bis dahin. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Das war's also mal wieder mit der aktuellen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich freue mich, dass du zugehört hast, dass du ein bisschen was aus dem Alltag von Thorsten mitnehmen konntest, sozusagen, mit dem E-Auto im Außendienst unterwegs und freue mich, wenn du kommende Woche wieder einschaltest, wenn es weitere News aus der Welt der E-Mobilität, Elektroautos und elektrifizierten Fahrzeugen gibt. Mach's gut, bis dahin. Ciao.